0: Comenzamos.
1: Muy bien, ya estamos con los chicos de Iberoamérica, algunos de sus papás en esta mañana un tanto eh, fría en el centro de la Florida. Estamos en 78 grados Fahrenheit, pero se va poniendo mucho más caliente con el paso de las horas. Gracias por acompañarnos en Exploradores RPO. Son las nueve de la mañana con cinco minutos aquí en el centro de la Florida, toda la costa este de los Estados Unidos. Es una hora menos, ocho y cinco en Colombia, Perú y Ecuador. Y dos horas menos, siete y cinco la hora montaña y también en México. Sean todos bienvenidos al programa de hoy. Muy bien, y vamos a hablar del de, eh, tema de inteligencia artificial con los chicos de iberoamérica que nos cuentan ¿Qué quieren ser cuando sean grandes y qué están haciendo hoy para lograrlo? Y vamos a comenzar saludando a nuestros chicos que todas las semanas nos acompañan y nos da muchísimo placer eh, poder estar de temprano en la mañana, el sábado que es el día donde eh, escogen para dormir un poquito más, pero nosotros los levantamos temprano para hablar un poquito de lo que quieren de lo que quieren ser cuando sean grandes y lo que están haciendo hoy para lograrlo. Muy bien, voy a comenzar saludando a las chicas que están en eh, Colombia, en México, las exploradoras RPO, y luego vamos con los chicos. Saludo a Azuquita, de allí en Barranquilla. Hola, Majo, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
2: Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy,
1: pero muy, muy bien. Muy bien. Eh, Majo es una cantante y seguramente cada día va enfilándose a eso que quiere ser en eh, cuando sea mucho mayor, pero ya lo está haciendo de manera profesional. ¿Sigues pensando lo mismo en que quieres ser una cantante, Majo, a su guitar, o, a, o has cambiado de idea?
2: Pues yo ya lo tengo claro que quiero ser eh, cantante, o también puedo ser profesora de canto. Uh -huh. En realidad, muchas cosas. Por... Mucho, mucho,
1: mucho, Bueno, y frente al tema de la inteligencia artificial, ¿en qué te puede ayudar? ¿Qué has, ¿Qué has encontrado que puede hacer eso algo bueno o quizás no tan bueno, si pensamos de una manera eh, extremista o exagerada? que los cantantes van a ser los mismos computadores que van a crear melodías y todo lo demás?
2: Por la inteligencia artificial, yo creo que, bueno, parte nos ayuda mucho a información o como por ejemplo también ya ha avanzado bastante, incluso es posible copiar alguna voz ajá pienso un poquito como esas películas de robótica donde, guau wow, revolución de los robots y tumba
1: ok eh, pero de alguna forma tú dices, bueno, los computadores harán lo suyo, pero nunca un computador se podrá parar en un escenario y hacer vibrar a la gente como a ti te ha pasado.
2: Exacto, yo no, yo no creo eso.
1: Muy bien. Porque,
2: eh,
1: um... uh -huh, adelante. Los computadores no tienen sentimientos, ¿no? No bueno, cuéntanos alguna experiencia en la que te subiste a un escenario e hiciste que la gente te aplaudiera
2: bueno em, cuando estaba en Argentina ¿cómo fue eso? eso fue enorme estábamos en las cataratas de Iguazú había un escenario bastante, pero bastante enorme había una orquesta atrás y un poco ton de gente de coro, era un show inmenso, ¿verdad? era inmenso. me tocó cantar Colombia, querida, que era para representar a Colombia en Argentina.
1: Bueno, y, y, y si le dijéramos al computador que imitara tu voz, ¿cómo cantaste?
2: Eh... Ah, yo voy a invitarla.
1: Vamos a ver. No, 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 es tu, es tu voz. El computador le encargará de hacer algo parecido a lo tuyo, que no lo creo. Pero a ver, ¿cómo cantaste?
2: A ver. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, himno de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Suelo es una oración y es un canto de la vida. Suelo es una oración y es un canto de la vida. Gracias.
1: Muy bien. A ver qué computador se atreve a ponerle esa intención y esa emoción a tu voz, eh, estimada a Azukitar, nuestra exploradora de RPO. Gracias por empezar esta sesión con los chicos de Iberoamérica. Muy bien, y vamos a saludar a otras niñas. Son hermanitas, viven en México y están conectadas a esta hora gracias a su mami Erika López, Dulce, Valeria y Fernanda. ¿Por quién comenzamos? Dulce.
3: Hola, Gilberto, buenos días.
1: Muy bien, Dulce, buenos días, Valeria. Buenos días,
3: Gilberto
1: placer es estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Muy bien. Y Fernanda, Fernanda que está por allá más atrás. ¿La escuchamos, Fernanda?
3: No, es que ya no se puede presentar porque está enferma.
1: Ay, no me digan, no me habían dicho eso. ¿Qué le ha pasado a la hermanita?
3: Es que eh, gripa.
1: Y... Le duele
3: mucho la garganta y no puede casi claro, hablar. Claro, no
1: puede ni hablar. ¿Y cómo la están atendiendo? ¿Qué le están la dando? Ahorita
3: está dormida.
1: Ah, bueno, no la, no la despertamos. Vamos a hablar un poquito más bajito para no despertarla. ¿Cómo te ha ido, Dulce, esta semana? ¿Cómo va la escuela? ¿Ya salieron de vacaciones? ¿Cómo va todo?
3: No, todavía no salimos de la escuela. Salimos el 14 de julio.
1: Ah, todavía les quedan unas eh, casi tres semanas. Muy bien. ¿Y cómo sí. les está yendo en esa parte final de exámenes y demás?
3: Un poco pesada porque en vez de exámenes nos hicieron un proyecto final para todos.
1: Uh -huh. entonces
3: ya los ya los hicimos
1: ¿y qué proyecto era Dulce?
3: Um, teníamos que hacer como grupo en español un museo interactivo y dar una presentación y hacer un museo interactivo uh
1: -huh. y en inglés
3: una obra de teatro de los de cómo conquistaron a México los españoles
1: ¿y qué, qué papel hiciste? ¿o estabas dirigiendo o produciendo?
3: No, me tocó ser
1: actora, eras malinche. Ah, tú eras malinche, recuérdanos un poquitico para los que no somos de México, ¿quién fue malinche?
3: Malinche fue un inter, una interpretadora, una traductora para Hernán, entre los indígenas y Hernán Cortés, los españoles.
1: Sí, ella aprendió español y era la que hacía el enlace entre los conquistadores y el pueblo azteca, ¿no? ¿Y qué lengua hablaba ella, te acuerdas?
3: náhuatl y muchas otras lenguas.
1: Uh -huh. ¿Purépecha también o no? Sí. Bueno, ¿y cómo fue tu papel? ¿Qué te tocó decir en inglés cuando salía la Malinche, que además eh, tiene cierta fama de haberse como hecho amiga de los conquistadores más que la traductora?
3: Es que lo que pasa es que ella fue una de las 19 esclavas tributo hacia los españoles eh, por parte de la... De la gente indígena de Tabasco. Uh
1: -huh. Y cómo... Por
3: eso ella jugó un, un papel muy importante en la conquista.
1: Claro, ella hizo que hubiese esa transición entre conquistadores y conquistados. Y Dulce, eh, ¿recuerdas alguna parte de lo que te tocó decir en la obra en inglés?
3: Um, fue poca obra y lo demás fue cu datos curiosos.
1: Muy bien. Y cuéntanos, ¿en algún momento para esa parte interactiva tuviste que echar mano o pensar en la inteligencia artificial que necesitaban para hacer este trabajo?
3: Sí. Buscamos los guionistas, buscaron eh, las formas de vivir y, y cómo nos conquistaron. También
1: uh -huh.
3: buscaron sonidos para las batallas.
1: Hicieron una una... Y se apoyaron en, en inteligencia artificial. Y Dulce, para lo que tú quieres ser cuando seas grande, ¿en qué te puede ayudar eh, la inteligencia artificial y todos estos eh, apoyos que los computadores casi que por ellos mismos, teniendo por supuesto una información que han ido eh, eh, adquiriendo, pueden darte soluciones? ¿En qué te podría, recuérdanos, qué quieres ser cuando seas grande, Dulce?
3: Bueno, pues yo quiero ser magistrada, entonces no sé, me puede dar más información acerca del, de, de los temas me acerca más y puedo aprender mucho más.
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias, Dulce. Bueno, y ahora vamos a saludar a Valeria, tu hermana. Valeria, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido estos días de escuela?
3: Hola, Sinberto, buenos días, me ha ido un poco. COVID. Sí, me ha ido bien, pero un poco estresada.
1: Un poco estresada. ¿Y qué es lo que más te estresa de los exámenes del trabajo?
3: El proyecto de francés, digo, de inglés.
1: Ok. ¿Era el mismo de, de dulce o no? ¿O era algo parecido?
3: No, era el sobre los músculos y la comida saludable.
1: ¿Y tuviste que hacer alguna presentación en inglés, Dulce, ¿Eh, Valeria? Sí. ¿Qué te tocó hablar?
3: De las músculos y la comida saludable.
1: ¿Y te acuerdas algo que te hayas aprendido para compartirnos esta mañana en Exploradores? Sí. A ver, cuéntanos.
3: ¿Te lo digo en inglés?
1: Claro, si te parece, y después nos lo traduces. O el profesor okay. eh, 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 Jean Paul nos puede ayudar también.
3: Ok. Hermosos are very important because this... Ah, oh, no, espere, otra vez, otra vez. Dale es responsable por generating movimiento y performing vital function. These are used to used to stay daily signs. Forty cuerpo of the body is made of them.
1: Muy bien, Valeria, excelente. Y recuerda la traducción que es lo que estás explicando de los músculos.
3: Sí, los músculos son importante ah, no, son responsables para el movimiento y el cuerpo humano este también nos sirve para estar activos en el día y el 40% del cuerpo es formado de él
1: muy bien, muy bien. Eh, recuérdenos qué quieres ser cuando seas grande, Valeria, y qué tanto crees tú que te va a ayudar todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial.
3: Mucho, porque yo quiero ser dentista y me ayudaría mucho a ver cómo puedo estructurar a la, a la gente los dientes. Uh
1: -huh. Vas a utilizar mucho inteligencia artificial y seguramente de aquí a allá va a crecer bastante. ¿Te da miedo que los robots de pronto ocupen el lugar de un dentista?
3: Sí. Entonces. ¿Por qué? Porque si ellos ocupan todo, nosotros no podríamos hacer nada sin ganar dinero. No podríamos ni siquiera comer.
1: Muy bien, Valeria. Gracias por compartirnos esas inquietudes eh, sobre todo a tu edad, recuérdanos, ¿tú qué edad tienes? Nueve. Muy bien, Valeria. ¿Y cómo sigue tu hermanita?
3: Un poco, ya se está recuperando, pero sigue con la garganta.
1: Bueno, dándole más cuidados y el aprecio de ustedes, el cariño de mami, seguramente se va a recuperar pronto, ¿no?
3: Sí, gracias
1: Mándale, por favor, a Fernanda nuestros saludos y la recuperación. Muy bien. Eh, ahora seguimos con los Gracias. chicos. <ríe> a ustedes, niña, ya volvemos. Rodri, allí también en México. Hola, Rodri, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola,
3: Gilberto, pues a mí me ha ido
1: muy bien. ¿También estás en la última etapa de, de tu año escolar y ya saliendo de vacaciones en unos, en unos días? Sí. Muy bien. Rodri, ¿cómo, cómo has analizado lo que... La inteligencia artificial, tú quieres, tú estás más pegado a la parte de las ciencias, por ejemplo, y eso pues está muy unido a todos los avances. ¿Qué reflexión has hecho, qué has encontrado sobre la inteligencia artificial para lo que tú quieres hacer cuando seas grande? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Claro, Rodri, por supuesto. Tú eh, quieres ser, por ejemplo, astronauta cuando seas grande, ¿verdad? ¿te imaginas todo lo que te puede ayudar el hecho de que la inteligencia artificial vaya aumentando en, tu, en, tu, eh, en el conocimiento y la posibilidad de que te ayude a tener más información ¿o crees que de alguna manera eso va, va a impedir que tu trabajo sea mejor?
3: Pues entre como que mi trabajo estará cada vez un poquito más peor porque yo no Tendré que hacer casi nada.
4: Uh -huh.
3: Tendré nomás más que explorar y traerme la máquina. Eh, y hay alguna cosa misteriosa, pues ahí la busco en la máquina, pero no.
1: ¿Tú crees que, que sí, las máquinas...? También, sí. uh -huh, Sigue.
3: Eh, y también es que sí, también ayudaría por parte de... Se llama de las naves espaciales, uh -huh. porque mejoraría más su más tecnología, diciéndonos como, eh, como repitiéndonos la misión, es que no nos acordamos, o, o varias cosas ahí.
1: Sí. Eh, y
3: entonces tú... sí nos ayudaría, pero también como ten, tendría desventajas.
1: Claro, tú ves las dos partes, algo que te podría ayudar, pero que también eh, podía desplazar al astronauta o al ingeniero. Pues mira, tenemos al profesor Jean-Paul Aliaga, él es profesor de todas estas ciencias relacionadas con las actividades propias de la NASA. ¿Tú quieres saludarlo, por favor, Rodri, y hacerle alguna pregunta sobre esos esas inquietudes que tú tienes, si eres tan amable desde México? Él está aquí en el centro de la Florida. Hola, hola
3: profesor. Paula Liera, ¿cómo está?
0: Bueno, buenos días, Rodri, a todos eh, los jóvenes de eh, del programa. Buenos días, que estén muy bien todos.
1: Gracias, profe. ¿Alguna pregunta, alguna, esa inquietud que de pronto el profesor ya escuchó? Eh, tú con el tiempo quieres ser un ingeniero quizás eh, de ciencias espaciales. Pregúntale algo que, que, que sobre la inteligencia artificial te pueda dejar alguna respuesta, Rodri. O, o si quieres que él dilo. Esa preocupación que tiene que... que...
3: ¿Cómo beneficiaría la inteligencia artificial en actividades diarias o, o, de, o culturales?
1: Sociales. Y en la ciencia, bueno, Rodri... ¿no? profesor, adelante. Gracias por acompañarnos. Sí.
0: Gracias por dar la oportunidad. Realmente la inteligencia artificial ya está aquí con nosotros. Todo depende si la utilicemos o no. Voy a dar varios ejemplos. Eh, por ejemplo, eh, ahora mismo relacionado con lo espacial, se utiliza mucho la inteligencia artificial y se va a utilizar para encontrar nuevos mundos. Entonces uno puede ver en toda la información los datos que, ten, que tenemos aquí en NASA y en, de todos los planetas que puedan tener vida. Entonces se puede hacer que la inteligencia artificial reúna toda esa información y nos dé los 10 o los 3 planetas que, son, eh, que es muy posible que haya vida. Entonces uno puede enfocarse en esos planetas ya para ya para poder eh, hacer esa exploración más, más eh, a profundidad. Entonces, la exploración ayuda mucho. En, en cuestiones de computación de probabilidades de, de vidas, de minerales y de exploración, y se utiliza mucho. En, en cuestión de cotidianamente, tenemos dos aplicaciones que están muy interesantes, que es la de ChatGPT uh -huh. y la otra es de Bart ChatGPT, eh, uno puede, eh, mediante Microsoft y OpenAI, OP, eh, Inteligencia Artificial Abierta, que se les traduciría, eh, uno puede conversar ya con, un, con una, un, una entidad artificial y le puede ayudar a uno ¿no? a hacer poemas, a tener conversaciones, a darle información y está en desarrollo. Ahora está en ChatGPT nivel 4 y ya más de... Varios millones de personas la están utilizando. Y el equivalente a eso es Bart, que es de Google. Uh -huh. Y también uno puede utilizar a Bart eh, para conversar, eh, hacerle preguntas, para ayudarle a escribir artículos, poemas, y un montón de aplicaciones eh, relacionadas con eh, el habla, la literatura, y, 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 y tener datos, ¿no? Entonces, en esa manera ya está con nosotros, más los algoritmos que se encuentran en muchos programas que hacen decisiones ya para nosotros. Eh, cuando uno hace una búsqueda, el algoritmo le ayuda a encontrar eh, cuando uno hace con Google. Entonces, hay diferentes niveles de eh, inteligencia artificial que ya se utilizan. En cuestión a la música y hablando con eh, Azuquitar y demás, en el sentido de la conversación que hubo anteriormente, hay programas que hacen un clone de la voz
1: uh -huh.
0: y pueden, eh, se puede utilizar eso para bien o para mal, dependiendo de quiénes sean los actores. Para clonear la voz de uno, simplemente con uno lee 20, 20 palabras y automáticamente su voz ya ha sido cloneada y uno puede utilizarla para para canciones o para conversaciones o para leer dictados que uno puede ponerle al, a, a la computadora, a leer la voz de uno. Entonces, sí. Hay mucho, mucho, mucho que la inteligencia artificial ya lo puede hacer ahora y las, las, las capacidades que tiene.
1: Sí, muy bien, profesor Jean-Paul, gracias por acompañarnos porque eh, le va a dar muchas luces a los chicos porque la inteligencia artificial ya viene de hace unos años, está hoy en su furor y seguramente no va a parar. Bueno, yo quiero saludar también a Verónica, la mamá de Azuquita, porque pues obviamente la vena artística nació de por ahí. Y el tocar un instrumento y el cantar, pues ahí está la consecuencia en su niña de 14 años. Eh, Vanessa, encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Y gracias por acompañarnos hoy por acompañar a Azuquita. Hola, hola a todos. Un cordial saludo allá en Barranquilla, Colombia. Vanessa, cuando estabas aprendiendo Gracias, por... guitarra... Gracias. Cuando estabas aprendiendo guitarra hace un tiempo... Bueno, estamos teniendo alguna dificultad con el contacto eh, con Barranquilla. Eh, ¿Cómo nos escuchas ahora, Vanessa, si de pronto... Le puedes subir un poquito de volumen, te acercas un poco más al teléfono. Sí,
2: ya
1: Dime. Ya se
4: escucha un poco mejor, Sí, Gilberto.
1: sí, ya se escucha muchísimo mejor. Gracias, Vanessa. Pues, ¿qué nos decías en, en torno a, pues, eh, esto que tiene que ver con cuando tú aprendiste a tocar música? Hace algunos meses, años quizás, pues, eh, no había como esa eh, posibilidad de decir todo lo que ha dicho el profesor, las ayudas y todo lo demás. ¿Y cuál sientes tú que es el reto hoy para, para tu hija? El tema de eh, la inteligencia artificial, que tanto puede ayudar?
4: Bueno, Gilberto, sí, hace años uno veía eso como tan mm. irreal. Solamente se veía en las películas.
1: De ciencia ficción.
4: hoy en día, mira que a esta juventud le, to le ha tocado vivir toda esa experiencia de, de esos temas que uno en el pasado los veía como que guau. Wow. Y reales, yo todavía ahora estoy como María José con la cuestión de la inteligencia artificial, como vi tantas películas. <risa> debatimos,
2: debatimos que si, si avanza más, vamos, ¡pum! adiós. Ajá. Pero es bueno
4: ciertos aspectos como la cuestión de esta, de la creación de melodías en, con respecto a la música se refiere que, como dice el profesor, te ayuda a, a escribir a, de poemas y toda, todos esos asuntos. Me parece a mí como que algo...
1: Como un reto, ¿no?
4: Sí, como un reto.
1: Y sobre todo porque quizás un intérprete o un eh, compositor que escribía y se inspiraba en historias eh, puede ser, no sé hasta qué punto, desplazado por una máquina que tú le dices, escribe un poema de amor o una canción, y seguramente lo hace en cuestión de minutos. Eh, el tema de eh, propiedad intelectual y la gente que lo escribió, pues va a ser como un tema ya diferente, ¿no?
4: Sí, porque... porque... ¿Qué tal?
1: Se está dañando se está un poquito la comunicación, Vanessa.
4: Lo que primero es pensar en esa
1: palabra. Ahora sí. Sí, cuando estás así, cerquita y hablando duro, no hay problema. Sigue.
4: Bueno, decía que un ejemplo un compositor que se, por decir, en un día, dos, tres, en componer ponle cinco canciones en una máquina uh -huh. con solamente decirle una estructura.
1: Sí, vamos a tratar de mejorar la comunicación con Vanessa y Azuquita en Barranquilla, porque se nos está, dificultar, se está dificultando entender un poco eh, sus... Eh, eh, comentarios. Muy bien, ya volvemos contigo Vanessa y Azukitar. Quiero saludar ahora a Vero, es la mamá de, de Rodri, allí en México. Vero, encantado. ¿Cómo estás y, y cómo abordas tú desde el punto de vista de mamá que tiene que ayudar en las tareas de tu hijo y en tu propio trabajo este tema de, de la inteligencia eh, artificial?
5: Hola, ¿qué tal? ¿De a todos, muy buenos días.
1: Buenos días.
5: Eh, pues... ¿Cómo abordo yo ese tema? Pues lo veo desde varios puntos de vista, tal vez el, desde el punto de vista en el que la cuestión de inteligencia artificial nos va quitando esa sensibilidad hacia los demás, vamos delegando hacia un tercero, en este caso una, una máquina que nos apoya a eh, nuestras diversas actividades, eh, esa inteligencia artificial lo podemos ver tan sencillo como, como en, en nuestro dispositivo este eh, Alexa en las mañanas o en nuestro dispositivo celular, ya sea con el asistente o, o revisando simplemente la hora. Y, y bueno, al menos en casa lo platicábamos con, con nuestro dispositivo de Alexa, decíamos, va quitando esa sensación de soledad en adultos mayores uh -huh. porque le preguntas algo y te responde, quizá la respuesta no es la que te gusta, porque te va a decir de, de la traducción de fulano o de las respuestas de tal cosa yo tengo esto para dar, pero también crea utilidad eh, vamos a poner el ejemplo más práctico, un microondas en la mañana en todos y cada uno va siendo una inteligencia artificial porque le vamos delegando una obligación desde calienta mi, mi taza con agua para café, uh -huh. eh, nos, va, se, nos va ayudando a hacer más fácil la vida, pero nos va desensibilizando con los otros seres humanos.
1: Sí, y de alguna manera tú como abogada piensas que el tema de derechos de autor será algo para revaluar, porque una máquina no va a reclamar nada, pero puede ser utilizada para cualquier tipo de idea, de diseño, de plano, de canción, de programa. ¿Cómo lo veis desde ese punto de vista? Quizás para ilustración de nuestros chicos y de las familias y de todos los oyentes, Vero.
5: Ya lo va haciendo. Al menos en México una patente tiene una vigencia de vida de 20 años y a partir de que empieza el, el año 20 con un día se convierte en algo... Eh, de utilidad pública, entonces ya se puede utilizar, cuestión que ocurre por ejemplo con los medicamentos, eh, ya de que se libera la patente, eh, la utiliza la explotación, la, los primeros 20 años el, el dueño o el titular de la patente y posterior a ello eh, ya se convierte de, de uso público y las demás empresas lo pueden usar, lo mismo sería en este caso eh, a partir de cierto tiempo solo lo podrían utilizar los dueños, los creadores de, de esa inteligencia artificial y posteriormente ya podrían eh, hacerlo explotar eh, otras empresas.
1: Sí, muchísimas gracias, Vero, por esas eh, consideraciones y esos aportes. Yo quiero volver con el profesor Jean-Paul Aliaga porque cada expresión, tanto de los chicos como de sus papás, pues eh, nos ayuda como... A, a comprender que esto hasta ahora empezó y las preguntas surgen. Profesor Aliaga, todo este tema de, de, de la música, de la ayuda, fíjate cómo se reconoce que esto le puede ayudar eh, una, un dispositivo como Alexa u otros de distintas eh, compañías a, a mitigar un poco la soledad en las personas mayores, pero también a los chicos les genera como diciendo, bueno, ¿qué va a pasar si, si yo lo que estoy aprendiendo o una máquina es la que lo va a hacer?
0: Sí, eh, en cuestión de ayudar a las personas mayores, eso puede ser eh, algo bueno, dependiendo cómo se lo utilice. De hecho, hay ya la creación de varios robots que están en, en proceso de, 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 de desarrollo, que están haciendo varias compañías, una de las cuales es Tesla, que es el, la compañía que hace los carros, los autos eléctricos. Están desarrollando eh, lo que se llama un... Humanoid, un robot de forma humana, sí se ve como robot, pero que pueda ayudar a la casa, que pueda tener conversación, que haga compañía a las personas y que ayude en todo lo que se pueda. Eso sería muy bueno en sentido, y también en Japón lo están haciendo, eh, para acompañar a las personas mayores que tal vez necesiten ayuda en, en la casa y al mismo tiempo para el estado mental de las personas y tener conversaciones con ellas. Eh, en cuestión de eh, otras aplicaciones de inteligencia artificial, también los, los automóviles que se manejan solos, es muy importante el, ese desarrollo y lo están haciendo. Y se dice que va a evitar más eh, eh, accidentes, porque van a estar más, más eh, controlados, va a haber menos variaciones y se va a reducir el... ...número de muertos de personas que estén en accidentes de automóviles. También hay un... Eh, un ...hay un... Eh, ...diría un déficit de conductores de camiones... Por, ...por ejemplo, en Estados Unidos... ...y ayudaría mucho que los camiones sean self-driving... ...y así no se necesita eh, conductores. Entonces, toda esta revolución... Que, ...que realmente esta es la tercera revolución o la cuarta, diríamos... En, en cuestión de eh, tecnología es de inteligencia artificial y tenemos que estar preparados porque puede traer cosas buenas y también malas en, en ese sentido tenemos que ver eh, cómo sí. utilizarlo como una herramienta para ayudarnos pero que no eh, que no tome control no porque ese es un tema muy eh, que se ha debatido mucho y se está hablando hoy en día que la inteligencia artificial tome control de la humanidad y pueda tener eh, resultados catastróficos, catastróficos en cuestión de eso. Sí,
1: profesor, quizás eh, para los padres hoy más que nunca y para los chicos que están en su proceso de formación básica, media y ya entrando a la universidad, eh, ¿cuál es eh, la pregunta más eh, frecuente que le hacen? ¿Cuáles son las inquietudes que, por ejemplo, en mecatrónica y programas aeroespaciales del INSTRED Florida State College, tú tienes que enfocar y decir, claro que la, la, la ciencia va a aumentar, las máquinas van a hacer su trabajo, pero el humano tiene una gran diferencia con la máquina, profesor.
0: Sí, el humano tiene una gran diferencia con la máquina, con el, la inteligencia artificial, pero cada día más y más se acerca a la inteligencia artificial, a poder eh, eh, suplantar y hacer... Eh, y poder utilizar la inteligencia casi al nivel eh, que el humano incluso ya ha pasado en muchas áreas, en el ajedrez, por ejemplo, eh, que hay mucho interés en eso, ya hay computadoras que son súper jugadoras de ajedrez y, le, y les ganaron a los humanos. Uh -huh. En el programa de Go, que es un, el, el juego de Go, que es un juego que se hace mucho en el oriente también ya ha ganado la, el, la computadora, el, el nivel artificial, la inteligencia artificial. Entonces vemos que más y más campos la inteligencia artificial ha sobrepasado al humano y va a continuar ese proceso, pero tenemos que hacerlo de una manera tal que todavía estemos nosotros en control de todos los sistemas, eh, dependiendo qué metas le da un nivel de artificial, Puede ser que sea un nivel de, de, de inteligencia artificial que ayude a la humanidad o pueda ponerlo en, en situaciones difíciles o malas. Eh, puede cambiar la economía, puede cambiar el hacer eh, eh, todo tipo de, de control, del, no solo de la economía, sino también del clima. Pueden haber ramificaciones in, intensas para la humanidad si es que no se toma control de eso. Por eso muchas entidades han pedido que se haga, se haga una espera de, de más desarrollo de niveles más avanzados que ChatGPT. Y ahora mismo se pidió que paren cualquier eh, desarrollo o que saquen a la, al público niveles más avanzados que ChatGPT 4.5 por seis meses hasta que el público, las entidades eh, de gobierno puedan tener eh, puedan poner algún tipo de limitaciones y restricciones a, a los sistemas de, de inteligencia artificial para que no se escape y luego dejemos de tener control de ellas.
1: Sí, profesor, eh, gracias por ponernos al tanto y sobre todo alguien que está en la formación de chicos que van a manejar muchos de los programas de la NASA y de otras eh, compañías privadas que están eh, valiéndose con años de adelanto de la tecnología que el eh, hogar tradicional, el, el, el hogar diario, la comunidad del día. Voy a volver con nuestras, uh, y nuestras uh, chicas exploradores como Dulce. Ella quiere ser magistrada y, bueno, eh, alguien se preguntaría, pues, ¿qué tiene que ver un magistrado con la inteligencia artificial? Dulce, eh, escuchando al profesor Aliaga, ¿te sugiere alguna pregunta de lo que tú ves en la escuela, de lo que se preguntan entre ustedes?, Haciendo este trabajo de final de año, pues ya no es el tradicional examen de preguntas y respuestas, sino algo más en grupo y demás. ¿Qué, qué te gustaría preguntarle, Dulce, al profesor sobre este tema de la inteligencia artificial y en tu caso, tu carrera, el, el, el ser magistrada en el futuro? ¿Qué tanto necesitas saber para que la tecnología no te sobrepase?
3: Sí. Profesora Aliada, ¿qué tanto nos puede hacer daño con el tiempo la, la, la inteligencia artificial?
0: Bueno, la inteligencia artificial eh, tiene muchas promesas de lo bueno y de lo malo, dependiendo quién la controle y quién la utilice. Por ejemplo, eh, se dice que si se le da la meta a la inteligencia artificial de sanar un problema grande como es el, la, eh, el el problema del, del clima que, que va calentando y demás. De, entonces, si la inteligencia artificial ve que el humano es el que causa el problema, los problemas climatológicos, entonces va a tratar de eliminar o disminuir eh, la influencia de los humanos y eso puede causar muchas cosas eh, graves en cuestión de po población y demás. Eh, otra cosa eh, es que tenemos que... La, la ética, dónde utilizarlo y dónde no utilizarlo. En cuestión de justicia, ya las leyes están hechas y, y, y la inteligencia artificial para buscar leyes y, y reglamentos que casos se gane o no se gane y, que, y, y ver el pasado en la historia y hacer búsqueda de todo. Entonces, dependiendo cómo se utilice, eh, la inteligencia artificial puede ser eh, buena o mala. ¿Quién, quién la controla y quién la, no la controla y, o oh, si perdemos el control. Porque una vez que haya inteligencia artificial que pueda ser eh, plasmada en el internet y salga del, del control de un server, puede ser que pueda seguir creciendo y tomar control de muchas cosas.
1: Dulce, dulce, ¿alguna dulce, pregunta dulce, adicional para, el, para profesor, el profesor o lo dejamos, lo dejamos ya, ya así, así? ¿Te quedas se satisfecha se se con fecha, que lo que nos dice? dice,
3: dice. sí, está bien, Gilberto. ¿sí? Muchísimas gracias.
1: gracias. Dulce quiere dulce ser magistrada y está interesada en saber qué puede pasar con la inteligencia, inteligencia artificial. Eh, eh, Valeria, Valeria, ¿alguna eh, pregunta ¿alguna para pregunta el profesor? Me gustaría aprovechar la oportunidad? ¿Valeria?
3: Valeria. Sí. Dale, dale. ¿Qué pasaría si no
0: tuviéramos inteligencia artificial? ¿Seríamos mejores? Profesor. Profesor. Bueno, la, la inteligencia artificial, eh, si no tuviéramos inteligencia artificial, solamente podríamos basarnos en la corriente, en lo que tenemos ahora, que es nuestra propia inteligencia. Realmente, eh, en ese caso, seguiríamos evolucionando y creciendo en nuestra propia inteligencia, pero seríamos limitados por eso. En, en este sentido, por ejemplo, <coughs> si se si, si utilizó la inteligencia artificial para encontrar las vacunas uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Eh, del COVID-19 que acabamos de pasar de esa etapa ya estos años ¿no? y estamos en recuperamiento. Si no hubiese habido inteligencia artificial, no se hubiera podido desarrollar en un año una vacuna que tarda tres a cinco años en desarrollar. No se hubiera podido hacer a tiempo y tal vez no se hubiera podido salvar tantas vidas. Eh, si no hubiera inteligencia artificial, sería muy difícil encontrar y hacer búsquedas en Google, que hoy en día lo hacemos tan rápido. Y tampoco eh, tener eh, todos esos... Eh, Dispositivos como Alexa que le decimos cómo va a estar la, cómo está el clima, pone esta, esta música de radio. No tuviéramos eh, eh, el, eh, programas como Spotify eh, que podemos, que nos ponen una canción y otra. Cuando vemos la TV y estamos eh, queriendo ver un programa nuevo y hay sugerencias, esas sugerencias vienen de un algoritmo y esa es la base de la inteligencia artificial como de Netflix, que estamos terminando un programa y nos dice, ¿eso te gustaría ver? Solamente hazle un clic aquí y ya te da la próxima serie. Entonces, y sugerencias de compra también que, que vemos ahí cuando vamos en Amazon mm -hmm. o en el internet que nos dice, esto sería bueno para ti. O personas como tú han comprado esto, tal vez necesites esto. Entonces, ya lo tenemos la inteligencia artificial, no de una forma de robot. Sino eh, dentro de los programas, esos algoritmos son parte de inteligencia artificial. Y el, y, el, eh, y el sistema financiero también tiene inteligencia artificial que le dice a una compañía: vende todas las agencias, eh, todo, agen todo lo que necesitas vender de esta compañía para que puedas ganar más dinero y puedas invertir en estas otras acciones. Vende las acciones o no las vendo dependiendo cómo sube o baje el mercado. Entonces, hay muchas cosas que ya se rinden con automatización computarizada que es parte de la inteligencia artificial. Sería más difícil hacer muchas cosas, pero sí se podrían hacer sin la inteligencia artificial. Gracias, gracias, gracias Valeria. Valeria
1: ¿Satisfecha o, o quieres preguntarle algo malo? ¿Qué te pasaría, pasaría, pasaría con los odontólogos? Realidad. Realidad. ¿Qué tanto, ¿Qué lo, tanto podría lo podría desplazar la, la inteligencia artificial, 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 verdad, verdad en Varela?
3: Sí. Sí, Gilberto.
4: Sí.
1: Profe, Profe, ¿hay preocupación que le, le puede quitar su trabajo, su trabajo realmente, realmente en el diseño, en el, el, el diagnóstico de un problema, problema local, oral, y cómo oral.
5: mejorarlo?
0: Sí, eh, la pregunta es si en todo lo todo que sea, todo lo que tenga que ser repetitivo, algo que no se necesite mucho razonamiento, puede ser reemplazado por un robot o un sistema de inteligencia artificial. Lo difícil para un sistema de inteligencia artificial es razonar, eh, pero ya están llegando a ese nivel. Y cuando pueda llegar la inteligencia artificial al razonamiento, ahí es donde realmente eh, las personas tienen miedo, porque ahí diría uno que ya se puede reemplazar a un humano. Eh, en muchas cosas sí ya se puede, pero no en todas, especialmente en el razonamiento. Incluso en la creatividad ya hay sistemas de inteligencia artificial. que Uno puede decirle por lo menos, eh, quiero una foto que sea estilo Picasso, pero que también eh, tenga eh, un poco de Rembrandt, de dos uh -huh. artistas, y que sea una escena en el mar eh, donde el sol, el sol esté, esté bajando, bajando. Y aparte de eso, que sea en otro planeta. Entonces uno puede darle esa, esa descripción y lo crea, y crea una, una foto, una pintura eh, de esa manera. Y son eh, increíbles realmente lo que se, se puede ver en esa eh, amalgama de, y aleación y mezcla de diferentes estilos que hoy en día pueden ser eh, los sistemas de. de de inteligencia artificial en, en sentido de pictorial ¿no? en, en, en cuestiones de fotos y demás, y demás
1: uh -huh, ¿no? uh -huh. muchas y gracias también gracias, puede, gracias, ser, profesor, también, también puede ser utilizado ah, de, mal, ah.
0: de mala forma creando fotos o videos de cosas que no son reales por ejemplo se vio hace unos meses eh, como el papa eh, estaba vestido eh, con una, una chamarra un jacket blanco que real, y se veía con, con, con joyas y se veía como una persona así, con mucho estilo y demás. Lo cual no era, no era real, sino lo hicieron ver al Papa como una persona que estaba en última moda y muy lujosa. Y eso se puede crear para, 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 para dar una percepción de una persona que sea fa, eh, algo falso. Para mí esa información, si se utiliza la inteligencia artificial, puede cambiar la percepción y el pensamiento y cómo ven las personas, por ejemplo, candidatos eh, para un oficina Y fuerte en, la, en los votos la democracia y los niveles políticos que hay en los países. En
1: eh, resumen, son todos los campos en los, 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 la inteligencia artificial va a estar tocando, por supuesto, la vida diaria. Quiero volver con eh, Vanessa y Azukitar a ver si ya se mejoró un poco el sonido. Vanessa, Azukitar, ¿cómo nos escuchan?
4: Hola, Gilberto, nuevamente.
1: Sí, fíjate sí. que mucho mejor. Bueno, ¿cuáles son tus consideraciones como mamá, como artista, como eh, promotora de una carrera musical de tu hija que se enfrenta no solamente a lo que se venía haciendo en los últimos años, sino ante la tecnología. ¿Cuál es la esperanza o cuál es el reto que tú puedes ver? Y si tienes alguna pregunta para el profesor, por supuesto, Vanessa, adelante.
4: Bueno, la inteligencia artificial tiene sus pros y sus contras. Depende del beneficio que se le dé, depende del uso que se le dé, ¿cierto? En la cuestión artística sería chévere porque entonces uno se ahorraría tantas cosas, pero... Pero no sé si sería, sería contraproducente sí, abusar sería de ella exacto en ese sentido yo quería preguntarle al profesor si la inteligencia artificial evoluciona entonces el proceso del ser humano nosotros involucionaríamos
0: bueno realmente el proceso de ser humano continuó, va a continuar en evolución Realmente para estar al día en tecnología, lo que va a pasar es que el ser humano más y más se va a adherir serían, eh, y crear eh, inteligencias sintéticas. En ese sentido, la mejor competencia para, para la inteligencia artificial es ser un ser humano y estar eh, conectado, conectado directamente, directamente a una inteligencia artificial. artificial y así poder tener toda la capacidad eh, para competir con otra inteligencia artificial que pueda ser negativa o de otra manera. Entonces, la mejor eh, agrupación este, que va a tener que ser en el futuro va a ser el humano con inteligencia artificial ya incorporada y en, en, en conexión directa, ya sea por un, por un dispositivo que tenga en la mente y pueda conectar directamente a, una, a un ser inteligente y se pueda ayudar con eso.
1: Muy bien, profesor Aliaga, muchas gracias. Eh, no sé si a su quitar, eh, fíjense la palabra que el profesor Aliaga ha dicho: mientras la persona pueda razonar, que es quizás el mayor reto que tienen las máquinas, pero que no se descarta que lo haga, pues habrá que enfocarse en ese aspecto, competir no solamente con otros de su mismo talento sino con la máquina para para razonar. Azuquitar, alguna pregunta, alguna consideración en tu arte, en tu música, en tu composición eh, sobre el, lo que está diciendo el profesor. A ver, eh, vamos a tratar de tener el sonido. Perdóneme un segundito, Azuquitar, porque hay una pequeña dificultad con el sonido. ¿Me escuchas ahora, ¿Me escuchas ahora
2: sí? ¿Sí? 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 Dale dale, 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 tu dale, comentario, comentario, tu pregunta, yo, lo, pregunta que lo que quieras. Bueno, yo utilizaría la inteligencia artificial, bueno, eh, para investigar o inspirarme, no tanto para crear una canción, porque, no sé, no me sentiría que esa canción, bueno, obviamente no es mía.
1: Uh -huh. Así es. Así es, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Bueno, Rodri, Rodri ¿algún, comentario ¿algún comentario para el profesor, para el profesor algo, algo que, te que te inquiete sobre lo sobre que, lo que está, hablando está hablando en torno a lo, torno que, a lo, es lo, es lo que es futuro el futuro de la, de la inteligencia artificial, artificial y las familias? que
3: se corta un poco.
1: Perdón, perdón, se, perdón, se, se cortó, se ¿verdad? Se ¿verdad? No, no verdad. Queríamos, queríamos preguntarte, eh, Rodríguez, si sí, tienes, tienes comentario, algún comentario, algo, algo que te genere, genere como una inquietud sobre lo, lo, lo que estamos hablando. hablando. Rodríguez, nos escuchas. Escucha? Escucha.
3: Que la inteligencia artificial es necesaria para nuestro día a día
1: Perdón.
4: perdón,
3: perdón, perdón, perdón. ¿La inteligencia artificial es necesaria pues, para nuestro día a día?
1: Profesor, Profesor la inteligencia, inteligencia artificial, artificial es, es necesaria para el día, día, día. día a
0: día. Mientras más vayamos evolucionando, eh, sí se va a utilizar la inteligencia artificial día a día, pero... Y los gobiernos eh, globales se reúnen y hacen eh, requisitos y ponen limitaciones, entonces puede vivir con la inteligencia artificial. Pero si dejamos que evolucione eh, y las corporaciones eh, tengan mucha competencia entre ellas, entonces van a crear eh, inteligencias artificiales que pueden ser eh, eh, no muy buenas. Y dependiendo qué gobiernos la utilicen o no, eh, puede ser que sea bueno o malo. Por ejemplo, hoy en día eh, gobiernos orientales como China utilizan inteligencia artificial para controlar a su gente y no son democráticos, eh, sino hay eh, gobiernos dictatoriales, imperialistas también, que pueden utilizar la inteligencia artificial en una manera negativa para, la, para sus poblaciones. Entonces eh, hay que tener eh, mucho cuidado en ayudar o no ayudar. Pero lo que yo sugiero a todos es que aprendan, conozcan más cómo se desarrollan eh, sistemas de inteligencia artificial, eh, leyendo libros, viendo videos y estar informados. Y de esa manera poder crear buenas, eh, buenos eh, agentes de inteligencia artificial que si hay malos se pueda con contrarrestar e incluso pelear uno con otro y así mejorar eh, todo lo que viene en el futuro. Pero definitivamente tenemos que tener inteligencias artificiales que tengan compasión, que puedan ver las metas eh, buenas de los humanos y que no nos reemplacen totalmente o nos erradiquen. Y eso es la, la meta de que está pasando hoy en día en sentido a, a todos los que están desarrollando, eh, que quieren cosas mejores. Hay mucho debate de esto hoy en día.
1: Sí, muy bien, es el profesor Jean-Paul Aliaga, él
0: es eh, nuestra... Gracias,
3: profesor, me quedó muy claro.
0: Eh, sí. Eh, eh, Rodri... No hay de qué, Rodri, hay muchos libros que hoy en día hay y, y sería bueno que, que, que leas, que veas, de inteligencia artificial, uno que se está utilizando hoy en día en las universidades como fundamento, es un libro... Profesor. Y ahí describe todos los. Disculpe,
1: profesor. Se cortó diferentes, justamente... eh,
0: Tipos de inteligencia artificial. Disculpa, profesor. hace ver en más profundidad. Eh, este libro lo estoy ahora mismo eh, estudiando con más detenimiento para poder hacer eh, un resumen más breve y poder utilizar esto para enseñar a mis estudiantes. Y así que estén. Eh, al día con, con sistemas de inteligencia artificial. Eh, se utiliza mucho Python como un programa eh, en inteligencia artificial. Y para aprender inteligencia artificial hay que saber matemáticas, la álgebra lineal que se llama, es eh, algo que se utiliza mucho y eh, probabilidades de estadística. Y esas serían las bases eh, para hacer muchos de los... De, de los modelos que hay hoy en día en la computación de, de sistemas de inteligencia artificial. Yo te recomiendo que, que los estudies matemática y probabilidad.
1: Bueno, Rodríguez, ahí están las recomendaciones. Profesor, cuando hablaba del nombre del libro, creo que se cortó o se interrumpió esa parte. ¿Quiere volvernos a recordar el nombre del libro y si se consigue... Sí, este libro
0: es, está en su cuarta edición, es Artificial Intelligence. Inteligencia Artificial, A Modern Approach, una, y es la cuarta edición del profes, de los dos autores principales, son Stuart Russell y Peter Norvig, y voy a ponerlo en el, en el chat para que, para que puedan eh, leerlo y si quieren obtenerlo, y pueden eh, obtenerlo y leerlo y hacer un autoestudio, no necesariamente tienen que estar en clases eh, de, de todo el tema.
1: Sí, aprovechemos, profesor, para recordar su correo electrónico, una página web donde lo puedan contactar, porque realmente, eh, más que aclarar dudas, obviamente lo que has dejado es inquietudes para seguir aprendiendo.
0: Mi correo electrónico es JP, con mi nombre es John Paul, JPJP JP, eh, Mentor m-e-n-t-o-r-t-e-c-h jpmentortech at gmail.com arroba gmail.com ahí pueden contactarse conmigo si tienen alguna pregunta y demás o los que tienen mi conexión ahí en whatsapp también me pueden hacer preguntas y acabo de poner el nombre del libro Artificial Intelligence, A Modern Approach y el nombre de los autores en el chat
1: muy bien, nos podríamos quedar más horas hablando, pero el tiempo es implacable en la radio. Muchísimas gracias, profesor, por sus ilustraciones. Vanessa, ¿cuál es el, eh, la valoración que le da el programa? ¿Qué te deja y cómo concluyes tus diez segundos? Por favor.
4: Una valoración excelente respecto al tema de la inteligencia artificial, aclarando las dudas que eh, teníamos respecto a si sí, puede eh, cualquier. se puede reemplazar a los
2: humanos o también eh, las personas dependiendo de qué persona lo use puede ser buena o mala
4: exacto
1: muchas gracias Vanessa y a Chiquita por supuesto Vero, uh, eh, tu conclusión de esta programa que es bien interesante no acaba aquí esto va a continuar y seguramente sería interesante tenerlo uno así como se tiene uno dedicado a la lectura pues hablar de las tecnologías nuevas de la inteligencia artificial y de las inquietudes que cada vez más nuestros exploradores van encontrando vero
5: pues considero que la inteligencia artificial va a seguir avanzando y continuamente día a día eh, pero no debemos de perder de vista que al final son máquinas que no van a, a realizar nuestras actividades. Siempre van a necesitar el apoyo del ser humano para crearse y también para mejorarse.
1: Sí, muchísimas gracias, eh, Vero, por acompañarnos y, por supuesto, por promover eh, entre los chicos el programa de hoy en ocho días. Vamos a tener ya nuestro... Eh, nuestro programa dedicado a la lectura ya sería el primer sábado de julio, ¿verdad?
5: Exacto, precisamente el primero de julio eh, nuestro libro que vamos a comentar es El Principito de Antoine de eh, Experry
1: uh
5: -huh. sí. eh, y la verdad es un libro muy bello, los pensamientos que tiene son muy hermosos y esperemos que puedan acompañar a estos pequeños en su mesa de plática del club de lectura
1: muchísimas gracias Vero, profesor jean paul muchas gracias y qué tal el tema del próximo sábado el principito
0: es uno de mis eh, favoritos libros el principito muy lindo eh, que inspira mucho y nos nos deja ver que la imaginación eh, y el pensamiento son muy importantes
1: pues gracias, gracias gracias por todo el conocimiento que has entregado esta información de valor y seguramente, pues, eh, si nos toma la idea de tomar al menos un programa de inteligencia artificial para cada mes, sería fantástico, ¿no?
0: Sí, sería muy bueno y continuar. Y este libro que acabo de sugerir anteriormente, lo estoy estudiando y voy a tratar de, de crear un resumen más básico, porque es un libro bien, bien grueso y tiene temas muy profundos. Y comenzar a enseñar a, las, a, la, a los jóvenes eh, acerca de la inteligencia artificial, para así tener buenos agentes de inteligencia artificial y poder eh, ayudar en el futuro.
1: Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias, gracias profesor Jean-Paul Aliaga. Él es ingeniero y profesor de mecatrónica y programas aeroespaciales del Easter Florida State College. Muy bien. Eh, nos despedimos ya con nuestras chicas, nuestros exploradores, y le preguntamos qué les quedó del programa, qué les gustó eh, Vamos a México, cómo empezamos. Eh, bueno, también por Barranquilla, a, a, a nuestra exploradora Dulce, quiere ser magistrada. Dulce, ¿qué te dejó el programa? ¿Qué te gustó?
3: Me, me gustó que aprendí mucho más acerca de la tecnología uh -huh. y qué pasaría si no la tuviéramos, y todos sus beneficios y también riesgos.
1: Sí, ahora, además de estudiar con los libros tradicionales y el método, que se enseña en las escuelas, ahora hay que dedicarse un poquito más a aprender de artificial intelligence, como dice el profesor en su libro o en el libro que está recomendando de los autores Stuart Russell y Peter Norwick así que gracias eh, Dulce y desde ahora te deseamos un éxito en tu carrera de magistrada ¿no?
3: Muchísimas gracias Gilberto Gilberto, no, dímelo estaría padre que alguna vez si viniera Nico, le preguntaríamos cuán, cuántas veces o si ha jugado con una computadora mm
1: -hmm. y si le ha ganado. Muy buena pregunta. Estamos saludando a Nico Ramírez allá en Cali, Colombia. Estaba fuera de la ciudad y muy interesante la pregunta. ¿Cuántas veces le ha ganado alguna máquina? Muy bien, Dulce. ¿Algo más para cerrar?
3: No. Saludos. Sería todo, gracias.
1: No, gracias a ti. Saludos a Fernanda.
3: Gracias.
1: Valeria, Gracias. ¿qué, te, ¿qué te gustó del programa? Cuéntanos. ¿Qué, qué aprendiste?
3: Aprendí muchas cosas. Aprendí a, a usar, o a ver, a usar, correctamente, a usar correctamente el internet y, y las la máquinas. ¿Cómo podríamos avanzar sin ellas? Oh. ¿Cómo
1: podría ser si ellas no estuvieran aquí? Sí. Valeria, y sobre todo tú que quieres estudiar odontología, pues, como recomienda el profesor, estudiar, estudiar más sobre inteligencia artificial. Eh, te deseamos un resto de sábado feliz. Gracias por madrugar desde México con nosotros y que tengan un buen fin de semana y saludos también a Fernanda, ¿eh?
3: Gracias. Gracias. Excelente día,
1: Muchas gracias. Eh, Azuquitar, para cerrar, ¿qué te gustó? ¿Qué te deja el programa? Y eh, bueno, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos puedes compartir en 10 segundos?
2: Bueno, me gustó mucho la charla del profesor. Escuché las preguntas de mis compañeros y me he dado cuenta que la inteligencia artificial, dependiendo de quién la use, nos beneficia o pues, puede ser algo malo para nosotros.
1: Sí. En el tema de la cantada puede que te, te puedan eh, copiar la voz, pero no el, la, la parte del sentimiento, como, como haces tú la canción o los artistas, ¿no? Eso te, te genera una confianza de que por lo menos no te van a, a suplantar totalmente.
4: Sí, así es.
1: Imagínate un concierto en un gran estadio como el de el, de, el que fuiste en Argentina con una eh, robotina, por ejemplo, un, un personaje de, de caricaturas no sabemos cómo, cómo la gente actuaría a una persona de carne y hueso con, con todo y sus sentimientos, ¿no?
3: Así, Así es.
1: es. Muy bien. Por ahora te decíamos que sigas enfocada en tu carrera musical y que sigas disfrutando de ese, a esa parte artística que, que tú tienes y que lo compartes con los exploradores. Feliz sábado también para ti y toda tu familia.
2: Muchas gracias, igualmente.
1: Muchas gracias. Bueno, Rodri, el hombre que quiere ser un astronauta y que seguramente va a estar estudiando cada vez más con el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo te pareció el programa, Rodri? ¿Qué aprendiste y qué te quedó? ¿Qué te llevas?
3: Pues, la verdad, me gustó mucho este programa. Eh, pero me deja una pregunta para todos. Uh -huh. La inteligencia artificial podría sustituir la compañía humana, Una porque la sociedad nos hace llegar a extremos de buscar compañía en diversos, en diversos electrónicos.
1: Muy buena reflexión, muy buena pregunta, Rodri. Muchísimas gracias. ¿Algo más para cerrar?
3: Gracias a todos.
1: ¿Te gusta el libro del Principito para el próximo sábado? Bueno, a ver si alcanzamos a escuchar a Rodri y a todos porque se nos acabó el programa y se nos eh, está venciendo el tiempo para despedirnos. Eh, muchísimas gracias a todos, que tengan un buen, buen fin de semana y nos encontramos el próximo sábado. ¿Quién viene el primero de julio a compartirnos del principito? ¿Quién dice yo?
4: Yo, 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 yo. Muy bien,
1: pues todos los yos, todos los oyentes, todos, todos los chicos que hoy no pudieron venir, que estuvieron eh, silentemente escuchando el programa, un saludo muy cordial. Nos vemos en ocho días. Gracias, bendiciones. Hasta luego.
3: Bye. Bye.